0: Ik las over een restaurant in Utrecht... wat alleen maar 0% drank op de kaart heeft staan.
1: Oh. En wat hebben ze dan voor alternatief? als Ze,
0: ze hebben alcoholvrij bier, alcoholvrij wijn, mocktails. Oké. Okay. En, en dat serveren ze dan naast hun gerechten, denk ik.
1: Oké. Okay. Maar dan zit er vaak wel weer... bijvoorbeeld bedoel, net zo'n cocktail. Ik vind het leuk als mm -hmm. vooraf. Maar niet bij mijn hoofdgerechten. Ik heb geen zin om ja. daar zoveel... Weer zoete, zoete suikerachtige... Ja. Dat is dan weer zonde van je eten.
0: Ja, dat is wel behoorlijk uh, beïnvloedt wel elkaar ja, behoorlijk, hè?
1: Ja, ja, ik vind dat lastig altijd, hè? Want ik, ik, wil, ik vind het lekker om een wijntje bij het eten te drinken, maar ik wil ook minder alcohol drinken. Dus dan kan je frisdrank nemen of je kunt water nemen. Ja, ja. water vind ik... Ja, ik ben, ja, of je zou het eten? Ja,
0: Thee kunnen overwegen, ja. misschien.
1: Nou ja, dat doe ik soms ook wel eens. Dat, je dan, ja. dat ik dan thee bij het avondeten neem. Dat heeft nog iets hartigs. Net als het een glas wijn ook iets ja. hartigs heeft, kan thee dat ook hebben. Dus het, dat vind ik dan ook nog wel een goed alternatief. Maar belangrijk vind ik dat het je smaak van je eten niet moet beïnvloeden aantasten. of aantasten. Nee, precies. Ja. Dus ik uh, vind ik wel interessant. Heb je wel eens gehoord dat mensen dan koffie bij het eten drinken?
0: Nou, ik heb het wel eens gedaan. Dat was wel grappig. Uh, in. Uh... Uh, restaurant 15 van Jamie Oliver oh. in Amsterdam. Dat was al lang geleden, volgens mij bestaat eeuw, dat niet meer. is honderd jaar terug dit. Mm -hmm. uh, maar daar deden we ooit een uh, workshop, uh, pasta draaien. Ja. En ik deed een workshop, slow coffee bereiden. Ja. Dat was echt, echt, echt heel lang geleden, maar maakt niet uit. Uh, uh, ik serveer, We serveerden dan de versgemaakte slow coffee in wijnglazen bij de pasta die geserveerd werd. Dat vonden mensen toch een beetje raar. En
1: wat deed dat met de smaak? Ja,
0: Ik, ik vond het fantastisch passen. Uh -huh. Het was geweldig om die... bijvoorbeeld Ethiopische Natural te proeven... naast uh, de pasta... met, uh, met verse uh, pannenstoelen of iets dergelijks. Weet je wel? Hele leuke smaakcombinaties ontstonden er. Maar uh, ik merkte alleen dat mijn andere tafelgenoten daar iets minder enthousiast Nog op reageerden, ja, Misschien te... niet zo open verstonden.
1: Nee, ja. Ja, misschien is dat tegenwoordig wel wat anders, hè. we zijn inmiddels al een aantal jaren verder ja. en je ziet wel wat meer uh, ontwikkeling op het gebied van food uh, pairing. Ja,
0: ik vind het wel heel interessant om juist, juist te kijken naar koffie bij het gerecht in plaats van koffie na het
1: gerecht. Ja, hoe kunnen die smaken elkaar versterken? Ja. Ja. Over smaak gesproken, mm -hmm. vandaag deel 2. Deel
0: 2 van de smaak... Smaakreis. Uh, Smaakreis, precies.
1: Het Koffiecollege, de podcast waarin je alles leert over koffie.
0: koffie welkom. Leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Brechtje Debe, die tegenover mij zit. En,
1: en... Joost Leopold, die tegenover mij zit. Yes. En uh, vorige week hebben we het gehad over... Uh... Uh, hoe proef je? We hadden het over smaak en hoe proef je? Ja,
0: hoe werkt de tong? Hoe werkt de neus?
1: Ja, en uh, ik ben benieuwd of je uh, de snoepjes test thuis hebt gedaan en hoe mm -hmm. je dat ervaren hebt. Als, uh, we hebben hem ook op de Instagram gezet, dus als je hem nog niet hebt gedaan, dan zie je hoe het moet op Instagram. Uh, en het zou leuk zijn als je dan even je commentaar bijgeeft van hoe jij Heel dat leuk. ervaren hebt. Dat zou ontzettend leuk zijn. Uh, maar vandaag gaan wij door. Waar gaan we, waar gaan we het over hebben? Ja, is...
0: hoofdstuk 2 van uh, de vier hoofdstukken in totaal over smaak. We gaan het vandaag hebben over hoe ontstaan smaken in de koffie.
1: Dus ja, gek genoeg, je zou denken, koffie is een boontje. En ja, die, dat smaakt eigenlijk altijd hetzelfde. Want je is gewoon een boon. Maar dat is helemaal niet het geval. helemaal <grijg> niet. Echt, nee. eh, iedere koffieboon, nou ja, niet iedere koffieboon... maar eh, koffiebonen uit verschillende gebieden smaken allemaal anders. En hoe kan dat? Joost, leg het eens uit.
0: Hoe ontstaan smaken in de koffie? Dat de ene koffie sterk van de andere verschilt, mogen je inmiddels wel duidelijk zijn. Maar hoe komt dit en wat heeft allemaal invloed op de smaak? Hiervoor is het belangrijk een tweetal zaken te onderscheiden. Hoe komen de smaken in de boon en hoe haal je de smaken eruit? Er zijn drie smaken goed te onderscheiden, maar veel meer smaaknuances. De smaken die je goed kan onderscheiden zijn zuur, zoet en bitter. Deze vind je in de volgende smaakcombinaties. Zuur-bitter, zoet-zuur, zoet-zuur-bitter, zoet-bitter en bitter-zuur. Waarvan wij de zoet-zuur en zoet-bitter het meest waarderen. Bij zoet-zuur denk je aan limoen, hazelnoot, bloemig. En bij zoet-bitter denk je aan karamel, specerijen, uh, noten ook en pure chocolade. Koffie is een fruit. De koffieboon is eigenlijk een zaadje of een pitje van de koffiebes. Een koffiebes heeft een schil, vruchtvlees, pectinelaag, pergamino, zilvervlies en in het algemeen twee pitten zelf, de boontjes. Het vruchtje smaakt, als je het eet, naar honing en heeft heel, relatief heel weinig vruchtvlees. In het vruchtvlees zit wel in grote mate de unieke smaak verborgen van de koffiebes. Deze smaak komt in de boon terecht. Net zoals er veel verschillende druivenrassen zijn die steeds andere soorten wijn geven... zijn er zo'n 125 verschillende Arabica-rassen die elk andere smaak kunnen geven. Omdat je wellicht door de koffiebomen het bos niet meer kan zien... Geef je hierbij een overzicht van de zeven oorzaken, waardoor de ene koffie hoog in de zure is, terwijl de andere koffie hoog in de bitter zal zijn. Als eerste oorzaak, de herkomst. Waar komt koffie vandaan en waar wordt het verbouwd? Nou, stel je de wereld voor en uh, bekijk dan de evenaar. Koffie groeit rond de evenaar in het tropische, subtropische deel van de wereld. Tussen de steenbokskerkring en de kreeftskerkring. De uh, grootste gebieden waar koffie uh, groeit is dan Amerika, het Amerikaanse deel... het Afrikaanse deel en het Aziatische deel. De smaken zuur, zoet, bitter zijn ook zo te zien. Koffie uit Amerika smaakt zuur, koffie uit Afrika zoet en koffie uit Azië bitter. Nou, kijk je iets specifieker naar de landen zelf of naar de delen binnen het continent... dan zie je iets meer nuances. Bijvoorbeeld Amerika kun je indelen in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika. Centraal-Amerika, denk aan landen als Panama, Nicaragua, Honduras enzovoort. Uh, daar vind je meer zoete zure koffies. Zoals limoen, sinaasappel, uh, chocolade. Uh, lekkere frisse smaken. Koffie uit Zuid-Amerika. Denk aan Peru, Colombia, Brazilië. Daar vind je meer... Uh, zoete koffies zoals karamel, uh, melkchocolade, um, noten. Um, gaan we naar Afrika. Dan kan je Afrika indelen in Oost-Afrika en in Centraal Afrika. Oost-Afrikaanse koffie smaakt over het algemeen lekker zoetzuur, uh, rode bessen, uh, maar ook wel chocolade en hele lekkere frisse uh, bloemige smaken. Uh, Ethiopië onder andere, Kenia, uh, Tanzania. Terwijl juist de, de wat steviger, bittere, uh, kruidige koffies uh, voorkomen in Congo en in uh, Centraal-Afrika. Ga je naar Azië, dan zie je daar uh, de kruidigheid die, uh, ja, die we kennen uit Azië. Denk aan kruidnagel, noodmuskaat, uh, kaneel, al dat soort mooie specerijen. Die vind je direct terug in de koffies. Dus de zoetbittere koffies komen met name uit Azië. Tweede oorzaak. Het terroir. De bodemgesteldheid. De bodem wordt beïnvloed door de planten die er groeien. Groeien de koffieplanten tussen schermplanten, zodat de koffieplanten beter beschermd worden tegen invloeden van buitenaf, en zijn die schermplanten zelf uh, vruchtdragend, zoals citrusbomen, dan kunnen die citrus... Planten kunnen smaak afgeven aan de koffieplant. Zo uh, zal de ene koffie wat hoger in de zuren zijn... die omgeven wordt door citrusplanten dan de andere koffie. Maar vooral de hoogte waar koffie groeit... heeft direct ook veel invloed op de smaak van de koffie. De meest frisse koffie vind je in, op de hoogste hoogte. De koffie kan, zoals we weten uit de eerdere uh, podcast, Um, uh, in Peru bijvoorbeeld op 4000 meter hoogte boven zeeniveau groeien bij het uh, Titicaca meer. Uh, daar uh, komt hele frisse koffie vandaan. Um, maar uh, doorgaans uh, groeit koffie tot ongeveer 2000 meter hoogte boven zeeniveau. Nou, zulke hoge hoogte geeft dus veel zoete zuren. Terwijl koffie die heel laag verbouwd wordt. Ongeveer 1000 meter hoogte boven zeeniveau of zelfs nog lager in het geval van Robusta, zo rond de 200-300 meter hoogte boven zeeniveau, krijg je juist hele bittere koffie. De derde oorzaak. De soorten. Nou, we onderscheiden twee belangrijke koffiesoorten, Arabica en Robusta. Arabica die bevat veel zoete zuren, terwijl Robusta veel bitters bevat. Zoete bitters. Het grappige is dat de aanhef van Arabica is eerst zuur en dan zoet in de aftronk. Bij Robusta is de aanhef eerst zoet en dan bitter in de aftronk. De vierde oorzaak, de variëteit. Binnen Arabica onderscheiden we drie belangrijkste, of misschien wel vier belangrijke variëteiten. De Typica, Bourbon, heirloom. En geisha. Typica is de soort, de koffiesoort die door de Nederlanders verspreid is, met name naar het Aziatische deel van de wereld, maar ook wel in uh, Zuid-Amerika, in Suriname terechtgekomen is. De Bourbon is de koffie die meegenomen is door de Fransen uit het kleine eilandje Bourbon, uh, Réunion. Um, uh, tegenwoordig heet dat Réunion, vroeger heette dat Bourbon. En is vervolgens in Brazilië terechtgekomen te en is daar ontsproten als de Yellow Bourbon. Met gele bessen die rijp zijn. De derde uh, variëteit is de Heirloom. Uh, de Heirloom is de wilde koffie, de oerkoffie. Die je tegenkomt in, uh, met name in Ethiopië. En de vierde koffie variëteit is de Geisha. En die is vrij recent uh, verspreid over de wereld. Uh, Geisha is een, uh, heeft niks te maken met een gezelschapsdame uit Japan. Maar heeft alles te maken met Mount Geisha. Dat is een uh, uh, berg in Ethiopië. Koffieplanten werden vanaf die berg vervoerd, of verplaatst eigenlijk, naar Panama. Om daar te verbouwen. En uh, uh, zo uh, is de smaak, de unieke smaak van Ethiopische uh, wilde koffie, koffie, in Panama terechtgekomen. Uiteindelijk is de geisha overgenomen door heel veel verschillende Centraal-Amerikaanse landen. En vind je nu overal uh, de Colombia geisha en de, uh, de El Salvador Geisha, enzovoort, enzovoort. Um, uh, de geisha is uh, een koffiesoort die heel erg fris en hoog in de zuren is. De vijfde oorzaak waardoor eh, koffie zijn zoet te zure of zijn zoet bittere smaak kan krijgen. De rijpheid. Hoe rijper de koffiebessen zijn, hoe roder ze over het algemeen zijn, of geel in het geval van de Yellow Bourbon, en eh, hoe zoet zuurder de koffie is. Maar als ze overrijp zijn of eh, tegen het paarse aankomen, dan worden ze zoet bitter. De zesde oorzaak. De kwaliteit. Als de koffie uh, geplukt wordt met de hand, dan is de kwaliteit gewaarborgd. Want de hand kan heel selectief plukken op de meest rode rijpe koffiebes. Wanneer met de machine wordt geplukt, dan gaan er grote stokken, grote stangen tegen de koffieplant aan, waardoor, de, uh, ja, uh, waardoor je veel verschillende... Um, rijpingsfases tegelijkertijd aan de cel, in dezelfde oogst hebt uh, onrijp en overrijp nou, dat onderrijp geeft hele zure, bittere smaken overrijp geeft juist hele gefermenteerde, beschimmelde smaken en overrijp kan er ook voor zorgen dat er veel insecten op afkomen dus je krijgt veel defecten in de koffie ja, dus de, uh, de pluk heeft uh, veel invloed op de kwaliteit van de koffiebessen de zevende oorzaak Waardoor koffie zijn zoet-zure of zoet-bittere smaak heeft, is een oorzaak die eigenlijk heel veel uh, bekend is. Dat is namelijk de verwerking. Hoe wordt koffie verwerkt? Nou, we kennen twee meest belangrijke verwerkingsmethodes. Dat is gewassen en ongewassen. Ongewassen is de koffieverwerking waarbij de zon invloed heeft op de pectine laag en op het vruchtvlees. Die zorgt ervoor dat het vruchtvlees indroogt voor de hele karamelachtige, zoete, bittere smaken krijgt die in de koffiepit trekken. En de gewassen methode is die waarbij de fermentatie plaatsvindt onder water, waardoor het vruchtvlees en de pectinelaag van de pit afgeweekt worden door het water, waardoor je eindresultaat een hele houtige, notige uh, pit is. Ja, dus de zoet-zure koffie komt met name voor bij gewassen koffie, Terwijl de zoetbittere koffie met name voorkomt bij ongewassen koffie. En er zijn natuurlijk allerlei verschillende uh, mengvormen daarvan. Maar het meest belangrijke zijn gewassen en ongewassen koffie. Nou, deze, oorzaken, deze zeven oorzaken hebben direct invloed op de karakteristieke smaak van de koffie. Er zijn natuurlijk nog meer oorzaken zoals, uh, die de uh, mate van bitters of zuren uh, naar voren laten komen. Dat is onder andere de branding. De snelheid van de branding en de versheid van de koffie. Daar wil ik nog even op ingaan. Omdat het wel uh, zo is dat als je koffie koopt, dat je dat gebrand koopt. En die branding heeft ja, gewoon heel veel invloed. Dus uh, is de koffie heel licht gebrand, dan krijg je meer zoete zure smaken in de koffie. Is de koffie omni gebrand, oftewel uh, medium geroosterd, dan zal de Z-methode... Uh, waarop je de koffie zet, bepalen welke smaak naar voren komt. Uh, proef je de koffie in een espresso apparaat, dan is die hoog in de zure. Proef je die koffie in een filterkoffie, dan uh, krijg je meer bitters naar voren. En we weten dat hoe donker de koffie gebrand wordt, hoe meer bitters naar voren komen. Uh, de snelheid van het branden, flash roast of slow roast... Uh, heeft direct invloed. Uh, de zoete, zure smaker krijg je lekker bij slow roast. Maar de juiste de bittere, de zilte bittere smaker krijg je bij flash roast. Flash roast is een uh, brandmethode. waarbij de koffie binnen vier minuten geroosterd wordt. tot een gewenst uh, brandprofiel. Bij, bij slow roast duurt dat vaak 15 minuten. En doordat het heel langzaam gaat, is net zoals bij slow cooking. Je krijgt veel lekkerdere, mooiere smaak in de koffie. De laatste oorzaak waardoor de, uh, de bitters of de zuren veel naar voren komen... is de versheid van koffie. Hoe verse koffie is, als de koffie heel, heel vers is... net geroosterd is, krijg je hele zuurbittere koffie. Maar over het algemeen uh, zal die smaak vrij snel verdwenen zijn. Dus de zoet, zure koffie krijg je bij de lekkere, verse koffie... En de koffie wordt steeds zoet bitterder naarmate de koffie ouder wordt, en uiteindelijk verdwijnt zelfs de zoetheid en krijg je dat die hele zilte bitters, astig, uh, verkoolde smaken naar voren komen wanneer koffie heel oud wordt. Dus uh, zorg ervoor dat de koffie lekker vers is om het mooiste uit de koffie te kunnen halen. Nou, zo heb je een duidelijk overzicht, denk ik, van de verschillende oorzaken waardoor de ene koffie anders smaakt dan de andere, en kan er op die manier eindeloos gevarieerd worden met de smaak. Op basis van deze kennis moet het mogelijk zijn... om de verpakking van een koffiezak te interpreteren... voordat je überhaupt hebt geproefd of de koffie ook zo smaakt. Nou, laten we dat eens uitproberen.
1: Dan is het nu tijd voor het huiswerk. Oké, okay, het huiswerk van deze week is... Lees je koffiezak en ontdek wat de smaak is die in deze koffiezak zit.
0: Zonder te proeven. Te proeven.
1: Dus Joost, wat hebben we nodig?
0: Nou, We hebben een koffiezak nodig waar lekker veel informatie op staat. En
1: waar haal je die koffiezak? Dat is handig. Ja,
0: eigenlijk het beste haal je die of online of bij de koffiespeciaalzaak.
1: Ja, in ieder geval bij een specialty koffiebranden, want, want die hebben de meeste informatie.
0: Ja, want de, de supermarktkoffies, daar vind je eigenlijk heel weinig informatie op.
1: Oké. Okay. Uh, dus een zak waar uh, wij in ieder geval een aantal van de genoemde eigenschappen... die er uh, ja. zijn genoemd, terug kan vinden.
0: Wat leuk is, is om dan uh, je, 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 uh, je geliefde of uh, uh, een andere huisgenoot te vragen... of ze de smaak um, af kunnen plakken met een stukje tape. Oh ja, dus want soms smaak, zetten de smaak al op, hè? smaaknotities, de proefnotities, af kunnen plakken. Okay. Zodat je zelf gaat... Ja, jezelf gaat uitdagen om te kijken of je al een smaakprofiel kan, kan maken op basis van de informatie. En daarna kan je kijken uh, door uh, de tape weg te halen om te kijken of het klopt, ja of nee.
1: Precies, dus raad je smaak. Goed idee. <hums> nou, ik heb hier uh, uh, vier zakken voor mijn neus liggen.
0: Wil ik ze even afplakken, de smaak even afplakken?
1: Uh, ja, dat is handig. Ga ik dat nu doen? Oké, okay, je hebt de zakken afgeplakt, zie ik. Ik hoop dat ja. ik de rest nog wel een beetje kan lezen. Ik hoop het ook. Uh, ik heb hier dus, wat ik zei, vier zakken. Ja. Uh, nee, ik zie hier nu drie. drie toch? Drie zakken, drie zakken. Ja. Sorry. Ik had vier zakken, Oh, maar sorry. ik heb drie
0: zakken. Ja, ja, je hebt er vier, want de vierde komt naar je toe.
1: Oh, de vierde ligt toch daar. <laughs> is geen probleem. Uh, even kijken, waar zal ik mee beginnen? Ik heb eerst de buitenlands. Die vind ik wel leuk. Dat is een koffie van een bedrijf dat heet... Uh, Tastemap Roosters. Bij Domas Ivonis. En die komt uit uh, Vilnius. Uit uh, Letland. Letland, ja, Letland. En uh, heel bijzonder eigenlijk. Hoe kom je gottes met deze koffie? Want ze zijn nog nooit in Letland geweest. Even kijken, als eerste. Ja, dat kan ik vertellen. Oh, vertel.
0: Want die heb ik gekregen. Nee, die heb ik gekocht. Dat was heel duur. Dit zakje was uh, 20 euro voor 250 gram. Zo. Uh, die heb ik gekocht op de World of Coffee in Berlijn. Oh. Bij een van de Roaster creëren? Village. Ja, ik vond het zo bijzonder. Okay. Uh, inmiddels zie je overal... Elke specialty coffee roaster heeft uh, anaerobic process. Maar dat hadden ze toen nog niet. En dat hadden ze toen nog niet. Nee. Dus Al oh, vandaar.
1: Uniek. Dat zie ik dus ook. Want er staat op um, dat hij uh, komt uit Colombia. Mm -hmm. Uit Sipa Son of zoiets. La, La Palma die, volgens mij. Die ja. Marca heb ik Nog nooit van gehoord. Mm -hmm. uh, dat het een 100% Arabica is. Staat verder niet op eventuele extra. Oei oh wel, variëteit Castillo.
0: Ah, Arabica.
1: Castillo, waar ik lees je zo vol hè? Castillo. Uh, is hij, een... hij, hij groeit op een groeihoogte van 1500 boven C niveau. En um, hij is, wat jij zegt, Processing Anaerobic Lactic. Daar gaan we gelijk meteen iets heel speciaals hebben heb ik hier voor mijn neus gezien. Ja, zien. meteen onhandig. We hebben het net niet behandeld. Dat hebben we hebben het net niet behandeld, maar daar gaan we het wel over hebben. En Volgens mij hebben we wel in een van de podcasts ooit een keer de verwerkingsmethode Zal ik even kort,
0: uh, kort uitleggen hoe het ook weer is? Ja, vertel. Anaerobic Process is een methode waarbij het, uh, de koffie wordt gewassen. Moet je niks in... over de smaak zeggen? Nee, ik ja, zeg niks de over de smaak. Ja. Uh, waarbij de koffie wordt gewassen. Ja. Uh, maar het wassen gebeurt niet in een open tank, mm -hmm. zoals altijd, in een soort badkuip, maar dan in een gesloten tank. Dus de smaken die vrijkomen uh, in, door de fermentatie in water, blijven ook in contact met de, uh, ja, met de koffie. Met het water. Met het water. Ja. En daardoor, uh, doordat het niet verdwijnt uh, in de open lucht, aerobic, mm -hmm. is, is lucht hè, maar anaerobic is dus uh, uh, ja, alle smaken blijven erbij. Daardoor krijg je veel diepere, veel, uh, ja, ik mag niks zeggen over smaak. Nee, intensere smaken. wat is lactic? Lactic is, uh, is melkzuren. Uh,
1: maar daar hebben ze dus ook nog melkzuren bij. Ze hebben gedaan. melkzuren
0: toegevoegd. Oké, okay. precies. Uh, hij je komt uit, ja, ja, ik, dat klinkt, ja, je houdt ook van cappuccino. Beetje,
1: ja, dat het, nou, ja, dat is waar. Ja, maar het, ja, het, het, het doet me een beetje de, denken in de, in de aan de zo'n, uh, alsof je daar zo'n flesje, hoe heet dat? Uh, zo'n klein rol. Ja, je koelt. Je, je koelt ja, koelt. Ja, koelt erin. Nou ja, misschien moet je daarvan denken. Nee, ja. ja, ik mag niks zeggen. Oké, okay, um, allereerst, dus de herkomst, want oh, dat was punt nummer één. Herkomst, Colombia. Uh, wat zei je nou ook weer over Centraal-Amerika? Er was uh, of, ja, Het is meer Zuid-Amerika, ja, Zuid caramel,
0: rood fruit.
1: Caramel, rood fruit, notig ja. Dus dat zou erin uh, kunnen zitten. Ja. Uh, oh, sorry. Um, even kijken. De, dan hadden we de tweede punt waar je het over had, was uh, de uh, variëteit. ja de, Dat was Castillo, maar die al, hebben we het niet over gehad. Hebben we het niet over gehad. Ga ik even Castillo? snel opzoeken. Zoek maar het is de op.
0: Arabica is dus uh, zoetsuur. Hè? Dat ja, het is zeggen.
1: sowieso 100% Arabica. En het is dus een variëteit van de Arabica. Ja. En Joost, jij zoekt dat nu even oh, op. Oh,
0: dat gaat zo snel. Ik A kan wel iets zeggen over variety. de... Oh, daar
1: we het nog niet over de herkomst. Want had, zei je ook, um, de uh, terwaar? Daar hebben we het ook nog over gehad. Het terwaar en de hoogte. En deze is 1500 uh, boven zeeniveau. Dat is niet heel hoog. Het is dus niet 2000, het is dus zeker geen 4000. Mm -hmm. Maar heeft daardoor waarschijnlijk wel wat meer zuren in zich. Ja. Omdat hij wel op een mooie goede hoogte groeit. Gemiddeld, een beetje gemiddeld denk ik, of niet? Tot 1500 is dat een beetje gemiddeld?
0: 1500 meter hoogte boven Zindievoer. Dat is echt hoog, hè? Ja, is dat voor ja, een hoog? Ja, 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 ja. Okay. dat is echt hoog.
1: Okay. Nou, dan, is, dan heeft hij een mooie zeg. Ja,
0: absoluut. Uh, uh,
1: zuur, uh, ik. Um, even kijken. En wat staat er nog meer? Ja, dat is dat het anaerobic proces is. Oh. En dat hij veel te geroost is. Dus hij is licht geroost. Dus hij zal wel lekkere zuren. Ja, je, je hebt antwoord op de vraag.
0: Castillo variety. A leaf rust resistant variety that was this developed for over two decades by Jenny Cafe in Colombia. Castillo is mainly found in Colombia and has a high yields. Okay. It's popular amongst Colombian producers... Of its uh, because of its rust-resistant character. Oh, en dan moet je Ik kan gezien... me voorstellen dat de Castillo een variëteit is van Bourbon. Oké,
1: okay, en het is een, een uh, rust-resistant. Dat is dus dat het, uh, dat het uh, uh, weerbaar is tegen... Roest. Tegen... Roest. Bladroest. En Bladroest is een van de ziektes, de plantziektes waar koffie heel veel mee te maken heeft. En het is een soort... Ja, besmettelijke ziekte, dat als een plant dat heeft... Dan, uh, dan, kan je, dan, ja, dan kan je de hele koffiegaard uh, besmetten... en dan kan je uh, alles eruit trekken... en opnieuw beginnen. Dus dit is eigenlijk gewoon... het is een praktische en ja ook wel duurzame... variëteit, als ik het dan vanuit mijzelf mag zeggen. Mm. Um, even kijken. Nou ja, ik denk... en dan moet ik straks onder de stickers kijken. Ik denk... Uh, roodfruit. ehm... Uh, bij, denk ik. Lactic, dat is anaerobic lactic. Ik denk wel een beetje zuur, maar ook karamel en wit chocola. Kokje. En hij was duur, dus hij zal even lekker in koffie Heel lekker. Maar kan je er nou nog aftrekken? kijken. stikken het af. Oh, ja natuurlijk. Lactic. Dan krijg je die yoghurt achter je. Yoghurt, sweet, sweet orange, apple, bread, diep en complex. Ja, ik vind het ook een complexe omschrijving, dus ik denk ook dat het een complexe koffie is. Eigenlijk jammer dat hij niet meer vol is, want dan kunnen we niet, praat, uh, kunnen we niet proeven of dat hetgeen wat erin zit ook daadwerkelijk uh, uh, de smaak is. Zal ik nog een zak doen? Leuk. Even ja. voor de lol, pak er nog eentje uit. Ik ga ja, ze niet leuk. alle vier doen hoor, want nee. uh, dat is een beetje... Doe, dat het leukste. doe gewoon nog een. Uh, een Nederlandse. Een Nederlandse, uh, een Nederlandse. Even kijken hoor. welk heb je? Ik heb hier nog een, ja wat net ook een bourbon, maar ik heb nu een burundi. Of een ken Ik wil Afrika pakken.
0: Ja, doe die Burundi. Is leuk.
1: Burundi? Ja. Burundi? Heb ik niet genoemd, hè, net? Nee, heb je niet genoemd. Nee, Dat is ook dus, interessant. waar ligt
0: Burundi? Burundi? Even kijken. Gaan we even centraal, zoeken. Centraal Burundi.
1: Centraal. Uh, uh, misschien zelfs een beetje... Weet ik eigenlijk. Burundi. Uh, Het heeft een hele bijzondere naam. Oost-Afrika. Oost-Afrika.
0: Ja. Hé, hey, oost dus, hè?
1: Ja, oost. Burundi Twaranjuzwe Kayanza. Dat is de... Cayanza ja. is, is, is de plek waar die groeit in Burundi. Ja. En, maar dat andere kan ik niet uitspreken. En
0: de, uh, de koffie is geroosterd door varietals? Hij
1: is geroosterd de varietals. En hij is uh, variëteit Bourbon Bourbon. Uh, fully washed, dus gewassen koffie. Die groeit nog hoger dan die andere, namelijk op 1740 tot 1840 meter boven zeeniveau. En dan staat dat die... ...espresso-roost is. Dus dat is de informatie die ik op deze zak vind. Burundi, Centraal-Amerika, vaak... Ja, Afrika. Afrika bedoel ik, sorry.
0: Oost-Afrika. Oost-Afrika. Ja, Oost-Afrika.
1: Niet Centraal-Afrika. Oost Oost-Afrika. Ja. Uh, beetje houtig, aards, warm, donkere chocolade, zoet... Ja, ik oh, het zou, ik zou het niet weten. Hij
0: hey, zit bij aan te kijken, maar ik mag, mag niks Jij zeggen mag over niks iets zeggen. maken. Nee, hè? je
1: mag niks zeggen. Uh, uh, heb ik het nou goed of niet? Nou, ja, ik denk het niet. Oh, ik heb het niet. <laughs> goed. Oh, sorry. Oost-Afrika. Zoet.
0: En? Zuur of zuur. zoet en bitter?
1: Ja. Zoet-bitter. Nee, Oost-Afrika. Zoet-zuur. Zoet zoet-zuur.
0: Ethiopië, Kenia. Zoet oh zuur. ja, zoet-zuur. Ja? Nou, dit is ook Oost-Afrika, Burundi. Ja. Dus uh, we zoet zitten zoet In die hoek.
1: Fruit, toch? Ja, precies. En dan, ja, ik weet van, van Kenia dat die heel vaak... Of uh, de, de Ethiopië, dat ze ook heel vaak een beetje persikachtige smaak hebben. Lekker. Een mm. beetje van die steenfruit. Ja. Warme fruit. Wat is steenfruit ook alweer? Ja, of steenfruit. Stel, met die grote pit gro erin, erin, hè? grote Mango. Ja, ja. Mango zou dat kunnen zijn. Ja. Uh, zoiets? Zoiets een in de minuut. richting? Maar ik denk ook wel, want het is ook altijd wel een beetje En het is espresso roast. Dus Het is een beetje bittertje. Ja, ik denk uh, het ook
0: wel. Door die, door die espresso roast.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus je hebt, je hebt uh, de herkomst voldoen, en de verwerkingsmethode, maar ook de branding die effect hebben op smaak. Ja. Nou, wat, wat zegt de... Ver...
1: Oh, ze zeggen parking. hier. Ik ga het nu afwerken. Oh. oh ja, natuurlijk. Sticht bij de... Um, een heel uitgebreide. Milk chocolate orange. Ah bergamot en bergamot is ook vaak veel vaak in Afrika ja. bergamot black tea herb-like, lavender lemon and lime sweet and fruity ja, dit klinkt als een, als een heel, heel lekker gebakje oh zin in ja dit klinkt echt als een heel lekker gebakje <laughs> bij en dan ook wel bergamot black tea dus een heel lekker gebakje bij een ultiere lekker hoe oud is deze koffie uh, deze was van 2020. Dus oh, die is ook wel jaar. Ja, maar er zit niks meer in. Hè. Het zakje nee, is van dus 2020. Ik zo. Dus uh, helaas niet meer We fruitier. hebben hem al opgedronken. Dus, ja. Uh, maar uh, ja, het, is, uh, het klinkt heel erg lekker deze, deze koffie. Dus uh, ja, ik vind nee. het nog moeilijk. Ik blijf het moeilijk vinden, maar ik ja. denk dat het ook een kwestie is van oefenen.
0: Is, uh, is het een idee dat we in de show notes het overzicht doen... Zoals ik nu net heb genoemd.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ja,
0: dus de, uh, welke oorzaken, welke smaken tot gevolg hebben. Gaan we
1: doen. Dat lijkt me een goed idee. Mooi. Dan heb ik nog een hele andere vraag. Jij zei net dat een van de, uh, uh, de oorzakers van de smaak in de koffie is ook de kwaliteit. Mm -hmm. um, daarin gaf je ook aan dat um, daarin ook een rol kan spelen of er defecten in de koffie zitten. Ja. Wat zijn defecten?
0: Ja, defecten die uh, kan je onderscheiden tussen interne defecten en externe defecten. Denk heel simpel. Als je een tomatensoep gaat maken. En je hebt de keuze welke tomaten je gaat gebruiken. Dan is het handig om niet de beurzen te gebruiken. Maar alleen maar de goede tomaten te gebruiken. Um, dat is een vorm van uh, een intern defect. Ja? Uh, en uh, als je wijn drinkt en de wijn smaakt naar kurk, dan is de kurk van invloed op de smaak van de wijn. Dus dat is een extern defect. Nou, zo kan het met de koffiebest net zo zijn. Een insect kan aan de koffiebest hebben gevroten, waardoor, een, uh, waardoor iets uit extern uh, de smaak heeft beïnvloed. En de koffiebest zelf kan uh, onder- of overgefermenteerd zijn, beschimmeld zijn, waardoor het uh, een intern uh, ...oorzaak heeft, waardoor de smaak uh, uit balans is. Nou, hoe proef je dat nou? Uh, door vooral te letten op de afdronk van de uh, koffie. Dus uh, zodra je koffie hebt gedronken... Uh, uh, ...probeer goed na een minuut uh, de smaak te beoordelen. Uh, zit, de menu, uh, zit de smaak veel meer achter in de keel, dan is er sprake van een defect. Zit het voor in de mond, dan is er geen sprake van defect. Dat is één. Twee, hoe kouder koffie is, hoe hoger de zuren te proeven zijn in koffie. En um, het gaat dan om de kwaliteit van de zuren die je proeft. Uh, zijn dat zoete zuren, dan is er sprake van de kwaliteit koffie. En zijn dat zoete, of zure bitters, dan is er sprake van kwantiteit.
1: Oké, okay, maar dat, dat is dan... Dat is dan echt over het kwaliteitsgedeelte. Maar dat heeft niks met de defecten. Dat heeft te alles maken. met kwaliteit te maken. Ja, maar niet met de defecten.
0: Jawel, zeker wel. Dus als er defecten in zijn, dan is de kwaliteit lager. En krijg je dus meer vervelende zuren in de aftronk. Ah, oh, oké. Okay. Uh, en uh, vervelende zuren in de aftronk. Maar ook vervelende zuren wanneer de koffie koud geworden is.
1: Oké, okay, dus vooral als je dus wil. Wil beoordelen? Het meest sterke in, in eigenlijk in de afdronk. In de afdronk
0: en wanneer het koud geworden is.
1: Oké, dat is interessant. Ja. Als laatste, um, afgelopen Amsterdam Koffie Festival stonden mm -hmm. er heel veel kleine koffiebranders in het Roaster Village. Ja. En bijna al die branders verkochten op ze minst anaerobic ja. processed koffie.
0: Ja, dat is de hit hè, op dit dat moment. Dat is helemaal de
1: hit. En ja. er waren er ook een aantal bij die zelfs infused... Ik denk infused anaerobic, wat was het? Ja. Koffie hadden. Maar we hadden nou ja, een Net, net koffie. zoals we
0: net uh, die koffie hebben behandeld uh, uit uh, Colombia. Waarbij ze dus lactic acids, oftewel melkzuren, hebben toegevoegd aan de koffie. Mm -hmm. Zo was er inderdaad ook uh, Single Estate, een uh, koffiebrander uit uh, Maasluis, die uh, aardbei had toegevoegd aan, de, uh, uh, aan het waswater. Aardbei.
1: Dus maar echt aardbei als aardbeien. Echt, echt
0: aardbeien, ja. Dus je kreeg de smaak van... Aard... Nou, ze hebben dat niet gedaan, maar de... de uh, de koffieboer uit Colombia, uh, waar die koffie vandaan kwam, had dat gedaan natuurlijk. Uh -huh. Maar zij hadden aardbeien toegevoegd aan dat water, waardoor de aardbeissmaak heel erg in de koffie getrokken ja, dat,
1: is. Dat proefde je. Zeker als je die zak open deed, dan rook je het ook ja, niet. Ja. En eigenlijk op zo'n moment, want je, we hebben het er net over gehad, dat heel veel mensen denken dat er smaken aan toegevoegd worden, maar dat is niet zo. Maar dat gebeurt ja. dus nu tegenwoordig ja. wel. Ja. ja. Vind je, dat, uh, vind je dat een goede ontwikkeling?
0: Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, want het geeft hele leuke, spannende smaken.
1: Ik heb het ook gehoord met het kerstkoffie, ook... dat ze er dan... Uh,
0: kerstkoffie. Kan, ja,
1: dat, ze dan, dat, dat er dan iets van... Uh, oh ja, het, kaneel, kaneel of kruidnagel. Kruiden aan toegevoegd worden. Ja. Ja.
0: ja, ik weet je, ik, ik ben een purist, dus ik hou er eigenlijk niet zo van, maar ik vind het ook wel weer spannend. Ja. Dus het is een beetje... Een
1: beetje ambivalent. Een
0: beetje ambivalent. Ja. Erin, ja.
1: <laughs> ja, ik heb dat ook wel hoor. Ik vind het aan de ene kant vind ik het leuk, omdat ik denk van ja... En, en ik snap het ook wel, want uh, ook door uh, het feit dat de kwaliteit van de koffie... eigenlijk steeds minder wordt door de, door de klimaatverandering... en alle factoren die daar een rol op... Uh, want, ja, hm. daar dus hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar klimaatverandering heeft natuurlijk ook effect op de smaak. Behoorlijk, ja. Maar uh, de kwaliteit gaat omlaag. Dus moeten koffie... Boeren ook andere methoden vinden om uh, uiteindelijk hun koffie om toch, toch hun koffie ook, aantrekkelijk te ja, maken aantrekkelijk voor de te markt maken en, en ja. op, op een of meer hoge kwaliteit te krijgen. Ja, dit, is, dit is
0: eigenlijk een gouden greep, dus.
1: En dan zijn die fermentatie-methodes, en ik heb ook gehoord dat ze dat doen met gist-fermentatie, uh, iets dergelijks. Ja. Dat ze er ook gist. Ik heb, aan ik heb
0: koffie uh, uit een, uh, uh, een Rotterdamse brander die echt naar kaas smaakt. Oeh, uh, heel ja, <laughs> <'n> <laughs> Maar
1: ja, daar zijn dus die, pro die processen, die hebben dus invloed op de smaak. Maar die kunnen dus ook negatieve smaken gaan verbloemen. Als dus je ja. heel veel arbeid ja. erin doet en dan verbloem je misschien toch wel ook een beetje... Ja, de dus
0: en... eigenlijk is het een beetje vals spelen. Een beetje vals spelen, maar wel leuk, maar wel leuk vals spelen. wel begrijpelijk
1: en ook wel spannend. En
0: begrijpelijk en wel heel... Uh, ja. Ik ben benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen in de komende jaren.
1: Ja, ik ook. Dat was uh, weer uh, heel interessant, Joost. Ja, ik uh, het ook. Ja, we hebben het nu gehad over uh, um, de, ja, in ieder geval waar, hoe het komt dat er smaken... Hoe in smaken, de, smaken
0: de, ontstaan precies, in koffie.
1: Hoe smaken ontstaan in ja. de koffie. Waar Vol gaan we het de volgende keer over hebben? Ja,
0: volgende keer is uh, hoofdstuk 3 over smaak. Ja. ja. En dan gaan we het hebben over hoe geef je woorden aan datgene wat je proeft.
1: Dus hoe krijg je, kan je zelf als het ware een smaak omschrijving Omschrijven, maken ja. op jouw pakje... Ja,
0: aan de hand van bijvoorbeeld hulpmiddelen als het, het aromawiel, Wheel, of uh, juist de, de smaakwaaier uit het uh, befaamde boekje Water, Koffie, Bonen, Melk. Heel Leuk. interessant geschreven door Joost Leopold. Reclame! Voldoende reclame. Maar uh, dat, uh, uh, er zijn verschillende manieren, hulpmiddelen waarop je de smaak kan omschrijven. En ik ga je inzicht geven in ja, hoe je dat moet doen.
1: Gaan we nou ook kuppen? Zullen we dat doen? Ja, dat is leuk. Dat is wel leuk, hè? Oké, okay, nou, ik, uh, ik heb er zin in. En uh, nogmaals, uh, het huiswerk is terug te vinden op Instagram. Uh, doe het vooral. En geef vooral ook even, laat even weten wat je, wat je hebt gedaan. Ja. Welke en koffie?
0: tag de uh, koffiebrander.
1: Zodat hij ook kan reageren. Zodat ze kunnen reageren. En uh, wij zijn heel benieuwd en uh, wensen jullie heel veel plezier en heel veel succes. En tot de volgende keer. Tot koffie mm -hmm.